0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit. Ik ben Nienke. En we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze tafel om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep
1: staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag?
0: Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de zwak van onze
1: gast. Wat koos hij uit de boekenkast? Ik heb best honger en ook wel dorst. Eten geen vlees, dus ik hoop geen borst. Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de pot?
0: Vol au vent uit Bouvard en Pécuchet. Met als gast hoogleraar taalbeheersing Kees de Glopper. Hij leest nu een stukje voor uit de roman.
2: Na een uur wachten kondigde Pécuchet aan dat men zich naar de eetkamer kon begeven. Voor de ramen waren de witte kalikotgordijnen met rode zoom, evenals die van de salon, helemaal dichtgetrokken, getrokken. En de zon, die door de stof heen drong, wierp een goudgeel licht op de lambrisering, waarop slechts een barometer prijkte. Bouvard gaf de beide dames een stoel naast de zijne. Pécuchet plaatste de burgemeester aan zijn linker, de pastoor aan zijn rechterhand en men begon met de oesters. Ze smaakten naar modder. Bouvard was diep bedroefd, putte zich uit in verontschuldigingen en Pécuchet liep naar de keuken om Beljambe de huid vol te schelden. Tijdens de hele eerste gang, die bestond uit griet, voorafgegaan door een vol au vent en gevolgd door duiving in compot, ging het gesprek over de manier om sider te maken. Mm-hmm.
1: Een stuk waarin vol au vent wordt gegeten. En Bouvard en Pécouchet treffen elkaar in de roman Bouvard en Pécouchet bij toeval op een bankje in de stad. Ze blijken ontzettend veel met elkaar gemeen te hebben, want ze dragen ongeveer dezelfde kleren. Ze doen hetzelfde beroep en ze hebben allebei ongeveer dezelfde politieke opvattingen. De twee mannen houden contact en ongeveer een week later krijgen Bouvard te horen dat hem een hele grote erfenis toekomt. Meteen besluiten ze om samen naar het platteland te verhuizen en hun leven opnieuw te beginnen... En daar uh, staat hun leven eigenlijk in het teken van wetenschappelijke projecten. Ieder hoofdstuk doen Bouvard en Pecuchet net alsof ze alle kennis van de wereld hebben over bijvoorbeeld de architectuur, de geneeskunde, de land- en tuinbouwkunde of de geschiedenis. Maar aan het eind van het hoofdstuk komen ze steeds tot de conclusie dat hun weerwar aan theorieën niet meer dan los zand is. En dan gaan ze zich ineens verdiepen in een nieuw onderzoeksgebied. En dit is op zich al wel interessant, maar misschien is het nog wel interessanter dat Flaubert dit boek nooit heeft af kunnen maken. Het boek eindigt met een heleboel verzamelde aantekeningen van de schrijver en een gealfabetiseerde woordenlijst met uh, uitleg. En net als Bouvard en Pécouchet lijkt Flaubert zich, doordat de roman niet af is, zich te verkeken te hebben op de enorme hoeveelheid theorieën die er in de wetenschap bestaan. Deze roman is het
0: lievelingsboek van Kees de Glopper. Hij is hoogleraar taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zijn expertise is de ontwikkeling en onderwijs van taal en geletterdheid. Hij is dus veel bezig met leesbevordering en met de vraag hoe je mensen en met name kinderen aan het lezen krijgt. Voorheen was hij ook werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, En daar heeft hij overigens ook Nederlands gestudeerd. Hij heeft drie kinderen en inmiddels ook een kleinkind. Uh, en zijn hobby's zijn onder andere uh, lange afstanden fietsen. En elk jaar fietst hij ook de Elfstedentocht. Als hij met pensioen is, gaat hij drie maanden fietsen door Europa. Dan verlaat hij zelfs Nederlands met zijn fiets. En uh, verder houdt hij van fotograferen en vertaalt hij geregeld poëzie. Voornamelijk uit het Duits. En vandaag zijn wij op bezoek bij hem in huis... Wat zo is heel erg leuk dat wij langs
1: mogen komen.
2: Ja, enorm leuk. Jullie zijn uh, hele leuke gasten.
1: Dat is fijn om te horen. <laughs> en als je dan gaat fietsen, ga je dan eigenlijk alleen fietsen of neem je dan nog iemand mee?
2: Ah, dat is een goede vraag. Nee, ik fiets wel veel alleen. Dus als ik hier in de omgeving fiets in Groningen, dan fiets ik eigenlijk wel heel veel alleen. Uh, en ik had een ja het is een beetje een droevig verhaal ik had een vaste fietsvriend en die is heel plotseling overleden afgelopen najaar iemand van mijn leeftijd, een paar jaar ouder maar maar met hem fietste ik eigenlijk altijd die Elfstedentocht en uh, voordat ik dat ging doen en dat is nu uh, ik denk een jaar of vijftien geleden dat we dat voor het eerst gingen doen toen fietste ik met hem de Ronde van Noord-Holland dus toen hij woonde in Apkoude al heel lang en ik woonde lang in de buurt van Amsterdam dus toen was de Elfstedentocht een beetje ver weg en ik dacht ook trouwens altijd, dat ga ik niet doen dat is veel te ver, uh, dat is 240 ja. kilometer op een dag en die ronde van Holland is 160 dus ik dacht de eerste keer dat ik de Elfstedentocht moest fietsen dacht ik, oh, ga ik nooit redden nou ja, goed, nee, dus hij, hij was Jan heette die, Jan, Jan Binnen een Fries en uh, Jan was mijn vaste fietsvriendje. vriendje ja, dus die ben ik kwijt dat is wel heel jammer
0: En wij hebben dus net uh, eigenlijk al een Flaubert-maal gehad. Ja. Maar het was wel een heel bijzonder Flaubert-maal, want het was een vegan-variant. Ja. En uh, heeft dat toch een beetje gesmaakt? Ik,
2: ja, het was heel erg lekker. Ja. ja, ik had me natuurlijk stiekem een beetje, voordat jullie melden dat je uh, veganist uh, bent, veganistisch eet, mm-hmm. had ik me natuurlijk wel licht verheugd op uh, gebraden gans of zo. Of, Leeuwrikjes. Of in een, uh, Ja, maar nee, leeuwrikjes, dat zou ik, denk, denk ik, zelf ook niet goed kunnen, kunnen hebben, eigenlijk. Maar nee, maar ik vond het heerlijk. Ik vond het echt erg lekker. Ja.
0: ja, dat is goed om te horen, want het was, denk ik, toch nog wel een opgave om hier een vegan variant van te maken. Een benadering, ja. En ja, er worden ja. heel veel uh, vleesachtige gerechten. Ja, het is uh, bijvoorbeeld echt... Bijvoorbeeld ook duif in compot. En ik heb zelfs nog gegoogeld oh. naar uh, vegan duif. Nou, dat bestond nog. Is dat nou, 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 wel? Nee, dat stond toch? Nee, dat bestond, toch? Nee, okay. bestond niet. Oké, okay. oh, nou, grappig. Gewoon echt dingen gegoogeld waarvan ik zelf eigenlijk al dacht... nou, oh, dat oh. zou vast niet bestaan. Ja. Maar goed, we zitten dus eigenlijk al goed in de sfeer van het boek. Want we hebben uh, het eten al geproefd. ja. Uh, maar naar het boek. Waarom is het je lievelingsboek?
2: Ja, waarom is mijn lievelingsboek? Dat, dat is echt best een moeilijke vraag. En toen jullie... Uh, het, toen ik er vanmiddag nog even over zat na te denken... Toen dacht ik... ja, Ik had ook, een, ik had ook andere boeken kunnen noemen. En eigenlijk... Nou, ik ben een groot liefhebber van, uh, van Nescio, Maar dat had ik dan toch niet genoemd. Ik denk dat ik dan een boek had genoemd... Van een, uh, van een Oostenrijker. Van Thomas Bernhard. Dat is wel een heel bijzonder boek... Dat het heet Auslöschen, En dat is een... Uh, het zal heel kort over zijn hoor. Maar het is een... Het is een dikke roman. Uh, 600 nog wat bladzijden.
1: Net als Beauvoir en BQC eigenlijk.
2: Ja, maar het bijzondere is dat het uit twee delen bestaat. En ieder deel bestaat uit één hoofdstuk. En ieder hoofdstuk bestaat uit één alinea. Dus het boek bestaat uit twee alinea's van 300 plus bladzijden. Dus Bizar boek, eigenlijk om, om, om te lezen. En het spreekt me enorm aan, en daar zit wel een soort verwantschap, denk ik, toch met Flaubert. Omdat het een, het is een beetje een, een, het is een boos boek en een heel liefdevol boek En uh, het is een boos boek omdat het, dat, dat, die Austerleusen van Bernard... Speelt, uh, speelt eigenlijk in Oostenrijk. Het gaat over een Oostenrijkse familie, ...die Oostenrijkse landadel die fout was in de oorlog en de hoofdpersoon, de verteller. Die is zijn familie ontvlucht, maar moet toch weer terug... omdat vader en moeder en broer bij een auto-ongeluk omkomen. Dan moet hij terug en dingen regelen en zo. Dan komt hij weer terug in in die sfeer. En dat roept van alles op. Een enorme innerlijke monoloog en allerlei gedachten en herinneringen. Nou ja, goed, dat daarover. Maar uh, wat wat vind ik hier nou zo aantrekkelijk aan? Ik ik vind het enorm grappig. Ik vind het echt een waanzinnig grappig, leuk boek. -hmm. Maar er zit ook een onderstroom toch wel van... een soort van boosheid in over de onvolkomenheden van het leven en de strevingen van mensen die wel beschouwd eigenlijk op niks uitlopen, maar ook op mislukkingen uitlopen. Dat dat vind ik er wel heel uh, heel, leuk en aangenaam aan. Ik vind het uh, qua manier van vertellen en stijl wel heel aantrekkelijk. Helaas is mijn Frans niet zo goed dat ik het uh, zonder een Nederlandse vertaling ernaast van het Frans kan genieten. Mijn Frans is niet Heel slecht, maar zeker niet heel goed. Dus dat, dat... Ik kan het dus in het Frans niet op zijn waarde schatten. Maar ik vind de vertaling echt prachtig. Ik vind het echt, echt heel mooi. En het is een... Uh, uh, het is een soort... Mate, ja, het heeft een soort mateloosheid, dat boek. Het houdt maar niet op. Als je ja. denkt van... Hè, nou is het wel genoeg geweest. Dan beginnen ze gewoon een nieuw hoofdstuk. En dan gaan ze aan een nieuw avontuur beginnen. En uh, dat, ook dat loopt verkeerd af. En... Uh, uh, dus wat ik, er, wat ik er heel aantrekkelijk aan vind, is dat het de, nou ja, de betrekkelijkheid uh, van, uh, uh, van wetenschap en weten en kennis wel heel, heel goed uh, laat zien.
1: Zit er dan zelf ook zoveel soort van boosheid, maar ook liefdevolheid in jou?
2: Ah ja, dat is het. Nou, ja, um, nou ja, ik was. Ik, ja, ik denk het wel op een bepaalde manier. Nou ja, wat ik. Over die liefdevolheid nog iets. Dat vind ik wat ik ook, ook heel heel leuk en mooi vind van het boek. Dat is dus die vriendschap tussen die twee mannen. Dat, vooral dat eerste hoofdstuk. We hadden het daarvoor het eten al even kort ja. over. Hè. Dat, is echt, dat vind ik echt geweldig, hoe ze eigenlijk verliefd worden op elkaar. Ja. Dat heet dan net niet zo, maar dat en is het. Dat is liefde het. Op het eerste ja, gezicht. het is liefde op het eerste gezicht. Ja. Hè. Dat is het gewoon. Dat, is, dat vind ik echt geweldig mooi. Uh, ja, ik ben wel een driftig baasje eigenlijk. Dus ik kan wel makkelijk boos worden. Dat, ik heb dat wel heel goed leren beheersen. Uh, het verhaal wilde kan me echt zelf helemaal niets van herinneren, natuurlijk. Maar dat ik als peuter zo driftig kon zijn dat ik uh, in de vloerbedekking beet. Oh, dus dan lag ik op de grond woedend, en dan beet ik in de vloer. Uh-huh. Daar kan ik me niets van herinneren, dus ik heb mijn, mijn emoties wel goed leren beheersen, maar ik ben wel een opgewonden mannetje eigenlijk. Dus als ik, ik word niet snel boos, maar als ik boos word, dan kan ja. ik wel heel boos worden. En dan ben ik toch ook wel vaak boos om, uh, ja, om, om onvolkomenheden van anderen. Dat is natuurlijk heel erg uh, egocentrisch, ja, sterk, alsof ik ze zelf niet heb. Ik heb ze natuurlijk zelf volop, maar... Uh, heb je een
0: sterke rechtvaardigheidsgevoel? Enorm ja.
2: rechtvaardigheidsgevoel, ja.
0: En wat je net zei, uh, dat je het heel mooi vond... hoe Bouvard en Pecuchet elkaar in het eerste hoofdstuk ontmoeten... en -hmm. er inderdaad een soort liefde op het eerste gezicht uh, is. Ze vinden elkaar eigenlijk een zielsverwant. Is dat iets wat je herkent? Heb je dat ook wel eens gehad met iemand? Ja, Ja, Ja? dat heb ik wel, ja. En wat voor iemand als ik vraag? Oh ja, dat
2: mag je vragen, zeker. Nou ja, met met een paar hele goede vrienden... Uh, uh, En eigenlijk met, je zou kunnen zeggen, het het sterkst. Want ik heb van van lang terug, ik heb mijn beste vriend... Die ken ik vanaf de derde, vierde klas middelbare school. En we zijn nog steeds heel goed bevriend door alle jaren heen. Maar die ken ik op een heleboel manieren. En die heb ik heel geleidelijk leren kennen. Dus daar heb ik dat gevoel eigenlijk niet zo bij gehad. Maar ik heb via het werk een keer... uh, in een groot internationaal project. Ik was net afgestudeerd en ik werkte als assistent op een onderzoeksinstituut. En toen ik mijn scriptie klaar had, toen kreeg ik meteen een groot project in de schoot geworpen van de de baas van de club eigenlijk, want die moest iets anders gaan doen, dat nog belangrijker was. Toen kwam ik in een groot internationaal project terecht en moest ik drie, vier keer per jaar naar het buitenland voor, voor werk overleggen voor een heel ambitieus, een beetje megalomaan project dat tot doel had om de schrijfvaardigheid van 15-jarige leerlingen uit verschillende landen met elkaar te vergelijken. Oh. Wat helemaal niet kon, dat ging natuurlijk niet, want die teksten die waren natuurlijk in verschillende talen geschreven, die moesten dan vertaald worden, allemaal naar het Engels. Daar ja. zal ik u niet mee vermoeien, dat was een raar project, maar toen raakte ik bevriend met een Italiaan van mijn leeftijd, een paar jaar ouder was met Pietro, Pietro Lucisano, ik kwam uit Rome. En het was ook meteen een soort verwantschap op het eerste gezicht. Dus wij waren de jonkies in een projectgezelschap. En uh, uh, we waren twee weken lang opgesloten uh, in een universiteit, uh, ergens onder Chicago, op het platteland, Urbana, Illinois. En we zaten de dag in, daar moesten we opstellen, beoordelen. Dat was dodelijk vervelend in... In, ...in groepen van vijf... ...en er waren vijf parallelgroepen tegelijk of zo... ...en af en toe zaten wij samen in een groep... ...maar meestal zaten we met oude mensen in een groep... ...dat dacht, vonden wij toen oude mensen natuurlijk... ...en maar wat we dan wel deden... ...en dat was heel erg leuk... ...we gingen dan na afloop van die uh, zittingen... ...gingen we samen een biertje drinken... Uh, ...in dat stadje... ...en we zaten de hele dag opstellen te worden, Dat is een beetje gênant om te zeggen... ...maar daarna gingen we voorbijgangers beoordelen... ...op overall impression... ...content, organisation en style... ...en vooral dames werden zo beoordeeld... ...en het was natuurlijk weinig vleiend ...dat je bijvoorbeeld zei... Uh, ...overall impression was het hoogste score was een 5... ...en een 5, content was dan een 1 bijvoorbeeld... Weet je? Dan, 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 ze, ...dan dachten we... ...vonden we het heel mooi, maar we dachten er zit niet veel bij... ...nou ja goed, dat was een soort... Uh, ...ja, je zou kunnen zeggen... ...een soort liefde op het eerste gezicht wel... En ik heb dat later nog eens een keer uh, gehad met een, uh, een Nederlandse arts in Oostenrijk. Ik belandde in zijn ziekenhuis door een zwaar ski-ongeluk. En uh, ik belandde op de intensive care. Het was niet een levensgevaar of zo, maar het was wel heftig. En uh, toen stond er uh, eind van de middag ineens een, uh, een arts aan mijn bed... die er een beetje typisch uitzag uh, met uh, sandalen en wollen sokken in mijn ziekenhuis. En die zei... Uh, dat heb je goed gedaan in het Nederlands. Dus ik dacht, heb ik zoveel morfine gehad dat ik hallucineer. Maar goed, nou, dat was eigenlijk ook wel een soort uh, vriend op het eerste gezicht. Ja.
1: En spreek je deze mensen ook nog steeds? of dan niet ja.
2: ja, ik spreek ze nog steeds. Ja. Nou, door corona is het nu een beetje gek. nu Maar ik heb ik, ja, nog steeds. Dus die, die Pietro, de Italiaan, die ken ik nu inmiddels... Um, nou, wat zal het zijn? Nou, 35 jaar, meer, bijna, bijna richting 40 jaar. Uh, en Peter, de arts, die ken ik ook al inmiddels, 15 jaar of zo. En we zien elkaar jaarlijks en we gaan uh, samen fietsen. Dus en ook weer dat fietsen? Dus heen. mijn fiets, dus ja, ik ja, fiets, kan ja, ja, Pietro niet, die fiets helemaal niet. Die, ah. die, 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 die is veel te dik. <lacht> het, is enorme, het is een soort boefaar is een enorme levensgenieter. En, uh, maar, maar, maar Peter in uh, Oostenrijk, die is heel sportief, ja. Dus die neemt mij mee op uh, uh, fietstochten. We gaan samen af en toe eens een week fietsen in uh, Polen of in Tsjechië of daar. Hij is ook wel eens hier geweest fietsen, maar hij is Nederlander van Regine. Maar hij vindt, hij vindt het niet leuk om in Nederland te fietsen, want hij houdt niet van tegenwind. En dat heb je natuurlijk ook altijd. Maar we gaan ook daar wel fietsen. En um, hij... Uh, Neem het liefst mee op allerlei uitdagende dingen die ik echt net niet kan. Dat vindt hij leuk. Ja. Dat is een beetje gemeen eigenlijk, maar ja.
0: Nou, wel bijzonder dat er toch dan zo door een liefde, eigenlijk op het eerste gezicht, zo'n bijzondere vriendschap ja. is ontstaan. Ja. Um, Bouvard en Pécuchet ontvangen in het begin van het boek dus een erfenis door het overlijden van de peetoom oom van Boevaar. Ja. En uh, ze besluiten om te vertrekken... en een nieuw leven op te bouwen. Ja. En heb jij ook ooit de behoefte gevoeld... om alles achter je te laten... en ergens een nieuw leven te beginnen?
2: Oeh. Echt alles bedoel je? Nou, of niet? Nou ja. Het
0: hoeft niet. Alles kan ook... in wat mindere mate... maar dat je soms toch...
2: Nou ja. Toen ik... Toen ik uh, uh, nee. Nou, ik heb toen ik... In dat, in dat grote project werkte. En toen was ik nog nou ja, veel jonger natuurlijk. En toen... Uh, ik had een vaste relatie. En met haar ben ik getrouwd. Zij is de moeder van mijn kinderen. Dus uh, ik was niet alleen. Maar ik heb toen wel heel serieus bedacht van... misschien moet ik toch een paar jaar naar het buitenland. Maar dat heb ik niet gedaan. Daar heb ik achteraf wel spijt van gehad. Maar dat deed ik dus niet bijvoorbeeld. Maar wat ik wel deed... was toen ik in Amsterdam om allerlei redenen... Uh, Toch eens om me heen ging kijken. Ik had daar twintig jaar gewerkt. En toen was er een vacature in Groningen. Ik zat in Amsterdam bij de onderwijskunde. Er was een vacature in Groningen voor een taalbeheerster. En ik dacht, nou ja, het is op mijn lijf geschreven. Ik ga natuurlijk niet naar Groningen. Maar ik moet wel solliciteren. Want ik moet wel een beetje weten hoe ik in de markt lig. En toen heb ik gesolliciteerd. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En de Groningers vonden mij ook wel leuk. Dus ja, toen was ineens toch wel de vraag van ga ik naar Groningen. Dat vond ik wel een enorme... Sprong, dat heb ik wel gedaan. En eerst was het idee dat ik alleen zou gaan een tijdje. En dat dan na een paar jaar het gezin zou overkomen. Dus mijn oudste dochter die zat toen in de tweede of bijna in de derde in Amsterdam op school. Die zat al te rekenen. Nou, als papa over vier jaar gaat van huis, dan ben ik van school of hoef ik niet meer naar Groningen. Maar om allerlei redenen ging het eerder. Dus dan hebben wij wel die stap gezet. Dat vond ik ook wel echt een, echt een grote sprong, ja. Maar
0: was je hier eerst zonder je kinderen?
2: Ik heb een jaar hier gewerkt uh, en het gezin was dan thuis... en ik ging op maandagavond met de auto uh, van Lansmeer... vlakbij Amsterdam naar Groningen. Zorgde dat ik vlak voor tien op het parkeerterrein van de Harmonie aankwam. En dan zet ik de auto neer en dan ging ik naar mijn huisje. Ik had een huisje op het uh, Pelster gasthuis, zo'n hofje. En uh, dan werkte ik uh, dinsdag, woensdag, donderdag... en ik ging donderdagavond later of vrijdagochtend heel vroeg weer naar huis... Zo dus was ik drie dagen hier. En eigenlijk ik, en ik ook, was een beetje student eigenlijk. Ja,
1: hoeveel, hoeveel studenten dat doen in, inderdaad? Ja. Dus zeg maar in het eerste jaar dan vooral. Ieder weekend dan weer naar huis.
2: Ja. ja, ik ging dus het weekend naar huis. Ik ja. ging naar thuis, thuis eigenlijk. Ja. <laughs> en hier had ik dus een klein huisje op een prachtig uh, uh, een gasthuis. Gewoon een uh, soort ja, Ja, je weet wel van die woninkjes voor bejaarden ja. en kunstenaars en... Uh, toch vond ik eigenlijk wel heerlijk. Ik vond zo die dagen dat je, je lekker in je eentje... helemaal kon doen waar je zin in had. Dat vond ik wel... Uh,
0: ja, zo Vind je te... het fijn om alleen te zijn?
2: Uh, ja, ik kan heel goed alleen zijn. Ja.
1: Alleen ja. fietsen dan
2: ook? Alleen fietsen kan ik ook goed. Ja, ja. ja. maar ja, ja, als je goed in je vel zit. Als je wat minder goed in je vel zit... is alleen fietsen heel zwaar eigenlijk. Als je goed in je vel zit, dan fiets je... en dan weet je eigenlijk... Uh, nou ja, weet je, dan kijk je om je heen en je ziet het landschap en je geniet. En je denkt wel aan dingen, maar die, die gaan door je hoofd. Uh, een beetje zoals de wind. Bedoel, de ene gedachte komt en de volgende gaat en zo. En als je een beetje tobberig bent of, of niet zo goed in je vel zit, dan vind, vind ik alleen fietsen wel zwaar. Want dan kun je niet om je heen kijken, maar dan ben je voortdurend aan, in je hoofd aan het denken. En dat, dat is dan niet zo fijn. Ja.
0: En moest je heel erg wennen aan de overgang van het Westen naar Groningen?
2: Mm, nee, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Ik, er vielen me wel heel snel een aantal dingen op. Bijvoorbeeld uh, dat aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA waar ik zat, daar, daar was altijd heel veel tekst en niet zoveel actie. Ik bedoel, heel veel beleid heel veel dingen werden... ...gezegd dat we die zouden doen... ...en zo zouden gaan gebeuren... ...en daar kwam nooit zoveel van terecht... ...een beetje een rommelige universiteit... ...en, en Groningen was vond ik veel... Uh, ...wat directer en gestructureerder... ...ik merkte dat bijvoorbeeld omdat ik... ...in die jaren... Uh, ...ik had altijd een waterkoker op mijn kamer... ...ik ben een beetje koffieverslaafd ...en dan kon ik zelf koffie maken... En dat mocht natuurlijk niet, dat snap je wel. Want dat is gevaarlijk als iedereen zijn ding op zijn kamer heeft. komt er komt een keer brand van natuurlijk met kortsluiting. Ja. Dus in Amsterdam was dat ook zo. Je kreeg één keer per jaar, dat was gewoon standaard, kwam er een brief van de directeur van de faculteit dat dat niet meer mocht. En dat er veel te veel mensen zelf koffie zetten op hun kamer. En dat dat niet mocht. En dat je die dingen moest inleveren. En als je dat niet deed, dan werden ze in beslag genomen. En in Amsterdam haalde je je schouders op en dacht je, ach ja, dat doen ze toch niet. Want ze doen nooit wat, hè, snap je? Een beetje licht overdreven. En toen kwam ik in Groningen, na een jaar of zo kreeg ik ook zo'n brief en dacht, dat zal wel. En toen kwam ik een dag op het werk, dan was mijn waterkoker weg. Dus in Groningen doen ze dat wel. Dat vond ik een interessant verschil, bijvoorbeeld. En wat ik ook wel een opmerkelijk verschil vond, was dat... Uh, dat had ik in Amsterdam, nou gaf ik daar niet zoveel onderwijs, maar ik had het ook toch niet, nooit gezien. Er waren in Groningen duidelijk meer studenten die met een christelijke achtergrond... En, Beleidend. Niet heel zwaar of zo, maar het was wel duidelijk merkbaar. Dat werd niet altijd gezegd, maar je, ik merkte het wel. En
0: waar merk je dat aan?
2: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Waar merkte ik dat aan? Ja, dat is soms. soms uh... Nou ja, dat is een raar voorval. Nou, goed, ik had één keer een groepje. En toen werkte ik Dat was in 2003, denk ik, of zo. Toen werkte ik er nog, nog, nog niet eens twee jaar, denk ik. En toen was er iets met een college, een werkgroep die ik had, een taalbeheersingswerkgroep en studenten hadden hun werk niet gedaan, of althans half gedaan en ze hadden iets mee moeten nemen, de helft had dat niet of zo en toen, toen, uh, toen zei, maakte ik een grapje, ik zei zoiets van nou, tegen Marjelle, heette ze Marjelle Koen, dus ik zei Marjelle hier is mijn kopieerkaart, we zaten in de academie, als jij nou even naar de UB loopt, dan kun je daar even kopiëren en, en dan was je en dan was je al jullie zonden weg of zo en toen was een, ik zag één jongen kijken van, naar mij van wat zeg je nou en dat merkte ik en hij zei maar hij zei niks en toen heb ik later aan, aan ik denk aan Marjelle of iemand anders van, goh ik zag Harm Jan heette die, Harm Jan zo kijken en dan heb ik iets verkeerd gezegd en nou ja hij vond dat dus echt niet kunnen He, dus een beetje nou ja, grappend spottend uh, uh, dus d- daar merkte ik het bijvoorbeeld ook aan ja maar ik vind de Gronische studenten helemaal niet zwaar op de hand of zo, helemaal niet. Maar ik, ja, ik, ik merk het, ja. Ik merk het wel.
1: Ja, toch wel. misschien toch ook dichter bij het platteland.
2: Dichter bij het platteland, ja, verder van de stad. Uh, ja, ik denk het wel. Ja.
0: Ja, en dan even um, bij je beroep dus eigenlijk de wetenschap te blijven. Ja. Um, het boek gaat er eigenlijk over dat bij elk onderwerp waar je je in verdiept... ...ja uiteindelijk op niets uitkomt... ...omdat er zoveel tegenstrijdige theorieën zijn... ...en boeken bestaan... ...en als mens verdwaal je hierin... ...hoe is dat in de wetenschap... ...is dat iets waar je ook tegen loopt?
2: -hmm, -hmm. Nou, ik... ik, uh, ...ja, dat is een goede vraag... ...ja, hmm. nou... ...ik geloof wel... ...in... ...vooruitgang in de wetenschap... ...dus ik zie wel, uh, ook in mijn eigen vak... ...dat we wel dingen leren en ontdekken. En dat gaat langzaam hoor. Het gaat helemaal niet zo heel snel. Uh, Maar het is wel vallen en opstaan. En het is ook mensenwerk. Dus ik zie ook wel heel veel... uh, uh, gerommel en gedoe. En er is ook heel veel ijdelheid... in de wetenschap. Dat snap je ook wel, want... mensen worden toch geselecteerd... op hun... uh, of ze een beetje slim zijn en of ze... uh, Herkenbaar iets van zichzelf hebben.
1: Hoe merk je dat dan in de praktijk?
2: Dat mensen ijdel zijn, ja. bedoel je? Nou, in, uh, nou, verwijsgedrag bijvoorbeeld. Dus mensen verwijzen graag naar zichzelf of verwijzen niet graag naar anderen die concurrent zijn, bijvoorbeeld. Ja, snap je? Dus dat en uh, uh, ja. Ja, nou ja, mensen elkaar. Dat is helemaal niet algemeen, maar het het komt zeker voor. Dus dat mensen mensen gewoon toch wel heel graag gezien willen worden. En niet zo gauw een ander willen zien staan. En je moet jezelf ook voortdurend bewijzen. Je wordt wordt expliciet of impliciet heel veel vergeleken met anderen. Dus ja, daar merk je het wel aan. Ik heb een. uh, Nou, ik weet niet of ik het laatste jaar nog gedaan Ik heb jarenlang in. uh, in een college, ik denk een methodologiecollege, maar ik weet het niet eens meer zeker, heb ik een vergelijking aangehaald van een uh, Amerikaanse psycholoog die veel intelligentieonderzoek deed zelf en dat op een goed moment samenvat in een artikel. En die had een hele uh, treffende, maar ook hele grove vergelijking. Het boek is natuurlijk ook best wel grof, hè? geregeld toch? Ja. Dus dat, dat vind ik ook grappig trouwens en leuk. Maar um, uh, die psycholoog die zei zoiets als: Ach ja, zei die wetenschappers gebruiken liever elkaars tandenborstel dan elkaars begrippen. Ja. Hè? Dus uh, een tandenborstel van een ander gebruiken, dat ja, hoeft niet uit te dat doe je natuurlijk eigenlijk niet. Maar een begrip van een ander maakt het nog veel erger. Dus ja, liever elkaars tandenborstel dan elkaars begrippen gebruiken ze. Maar goed, dat klinkt nou. Ik ben niet heel negatief over de wetenschap. Ik ben wel heel gereserveerd over... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Op op microniveau misschien niet zo negatief. In de zin dat natuurlijk uh, door onderzoek ontdek je van alles. En daar kun je de wereld mee veranderen. Maar op macroniveau... ...ben ik niet zo'n optimist, denk ik. Dat uh, wetenschap en beheersing van de natuur... ...want dat drijft ons natuurlijk voor, denk ik, als, als soort... Ja. Dat, dat, ...dat we daar niet heel veel beter van...
1: Uh. ...dat nou, we er weet, slechter van worden.
2: Nou ik, weet niet, nou, ik weet het niet of we er slechter van worden, maar ik, 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 geloof, ik weet niet of we er beter van worden. Nou ja, er zijn heel veel optimisten natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, kijk eens om je heen, kijk eens naar de... ...epidemieën en de gezondheidszorg en de leeftijd van mensen. En dat is allemaal waar, maar we zijn ook natuurlijk druk bezig om de planeet op te eten. En, uh, dus die, waarvan dan mensen zeggen, ah, er komt heus wel weer een technologische oplossing voor, de, voor het CO2-probleem. Dus ik weet, ik weet het niet, maar um, ik, ben, ik ben niet een, ben niet een on, onbekommerde rationalist ook, denk ik. Dat ben ik niet. Ik ben geen onbekommerde rationalist.
0: En over het algemeen in het gehele leven. Zou je jezelf dan meer als optimist of meer als pessimist zien schrijven?
2: Nou, ik denk dat ik... Oeh, wat een moeilijke vraag. Nou, ik ben wel... Nou ja, ja, ik ben wel een optimist. Ik ben wel... uh, Ik geloof wel dat ik uh, veel energie heb. En als het me goed gaat ook wel... Vrolijk ben en opgewekt naar veel werk kan verzetten. en het leuk vindt om. Nou, contact te hebben met mensen. Ik ben wel. kan wel gezellig zijn, geloof ik. Uh, maar. Um, ja. Maar misschien is er wel een soort onderlaag van. Uh, nou, ik weet niet of het pessimisme is, maar wel een soort behoedzaamheid. Van: nou ja, weet je, het is. het leven is leuk, maar je kunt er niet op rekenen. of ...dat het leuk blijft. In principe is het misschien eigenlijk niet zo leuk, of wees daar maar op voorbereid en ja, dat is misschien ook wel mijn, uh, uh. Nou, ik, ik ben Nederlands hervormd opgevoed en to, toen ik dertien was of zo, toen wilde ik niet meer geloven, toen wilde ik niet meer naar jeugdkerk, maar daarvoor was ik wel naar de zondagsschool geweest en ik, uh, ik ben helemaal niet streng religieus opgevoed, maar ik had wel een strenge vader denk ik, althans dat was hij niet doelbewust, maar dat was hij denk ik wel. Dus ik denk dat ik wel een, 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 uh, 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 daar wel een soort, ja grondhouding is het niet, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar wel een soort besef van betrekkelijkheid uh, aan heb overgehouden. en uh, Ook wel trouwens, en, en het gevoel dat je in het leven heel erg je best moet doen en dat het ook niet gauw goed genoeg is. En dat alles wat je doet gezien wordt, weet je, dat zijn natuurlijk hele, zijn niet van die hele, per se van die hele prettige uh, uh, gewaarwordingen, of emoties, maar die heb ik wel, ja. Dus ik denk wel van, ja, je moet gewoon wel je best doen, dat moet je wel doen. En ik, geloof niet in een, uh, ik geloof niet dat er iemand is, hoor, op een wolk of ergens anders die dat allemaal ziet, maar dat is wel een soort... Um, je gezien weten... Ik weet niet of jullie, of jullie dat herkennen... uit je eigen opvoeding of je eigen achtergrond maar je, weten dat je gezien wordt of zo... Dat is, wel, dat is wel een soort... sterk besef, denk ik, dat ik
0: heb. Ja, ik denk dat ik zelf... bijvoorbeeld heel erg de neiging heb... om de lat eigenlijk net iets te hoog te leggen. Ja. Bijvoorbeeld, Maar ik weet niet of dat per se uit mijn opvoeding komt. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt... maar <kuggen> ik herken het wel heel erg... dat je
1: altijd het gevoel mm-hmm. hebt van... ik moet beter zijn dan ik ben of zo. Ja. Ik denk ook dat het heel, vanaf kind af aan, dat het wel logisch is dat je gezien wil worden. Door, ja, door je ouders, maar ook door andere mensen om je heen. Dat het een soort van basisemotie is.
2: Ja, dat is een, emotie, dat is een verlangen naar verbinding of zo. Hè? Of je, je gezien, geliefd weten. Maar de, het, het besef dat je gezien wordt, dat is niet per se uh, door een instantie nee. die hè, liefdevol is of zo is dus nee. meer door een oordelende, een oordelende instantie.
0: Maar je kunt ook eigenlijk je eigen oordelende instantie zijn. Dat
2: ben, dat ben je ook eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus dat, Die andere die is er niet. Dat geloof ik, ik geloof echt dat die er niet is. <laughs> voor zover ik iets geloof. Ik ben een beetje een agnost. Maar nee, die is er niet. Maar je bent het wel zelf. Ja, dat, dat zit wel heel. Tenminste, dat zit maar wel diep ja, in mezelf. Maar ik is wel voor ons een
1: beetje soort van in de toekomst. Dat zeg maar mensen met wie je dan bijvoorbeeld. Als je later naar een andere opleiding of zo, of ergens wil werken, dan moet je het soort van jezelf al eerder laten zien. Zo ook. Ja. Dus het is niet per se een hogere macht, maar ook... Nee, nee, je dus wordt ook gezien natuurlijk ja. in
2: het leven, bedoel je. Ja, je wordt ook gezien en je wordt ook natuurlijk beoordeeld en gewogen en op ja. alle manieren. Dat is ook zo, ja. ja. Ja, zeker.
0: En als je dat zelf zo bij jezelf merkt, <coughs> Dan bijvoorbeeld bij de opvoeding van je eigen kinderen ook dat je dat dan heel anders zou willen doen dan dat je dat zelf hebt meegekregen.
2: Uh, ja, ik denk wel dat ik dat anders heb proberen te doen. Of dat, of je dat echt doet in alle opzet, dat weet je natuurlijk niet. En je weet, je geeft misschien ook wel dingen mee waar je zelf helemaal niet van bewust bent. Maar dat is wel iets wat je, ja, ik weet, ja, wat je wel voor ogen hebt.
0: Ja, want Bouvard en peuters, hebben natuurlijk ook een. Heel hoofdstuk gewijd aan uh, opvoedkunde. Ja. En uh, ja, daarom vroeg ik me ook wel af of um, jij een bepaalde manier hebt waarvan je dacht: dit is hoe ik mijn kinderen op moet voeden, of dat je ook achteraf misschien wel denkt: van dit had ik misschien anders moeten doen. Mm-hmm. Uh,
2: ik, nee, ik geloof niet dat ik nou een heel uitgesproken idee had over. Ja, dat had ik natuurlijk wel, maar niet. Nu... Misschien is
0: het ook wel aldoende leerd, man.
2: Ah, ja. ja, en je wordt ook gevormd door je tijd. Hè? Dus ik denk dat. Um, um, nou, ik denk dat ik mijn kinderen wel heb proberen op te voeden. En dat ik dat ook samen deed uh, met hun moeder. Uh, waarin we ze, nou ja, de ruimte gaven en heel serieus probeerden te nemen. En ze relatief veel ruimte en zelfstandigheid uh, gaven. Uh, ja, ik denk niet dat wij streng waren. We probeerden wel duidelijk te zijn. Ik denk dat we het ook, we waren het ook wel vaak eens. Je hebt natuurlijk ook wel van die stellen van die ouders die het niet met elkaar eens zijn. Waarbij dan de, uh, ja, ouders makkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Ik denk dat dat allemaal niet aan de orde was, nee. En ik denk dat ik, uh, je, je, weet, je, je weet het niet, hè, wat, je, wat je overbrengt. Uh, ik ben zelf um, uh, opgevoed in een gezin waar, uh, waar mijn ouders die kwamen, mijn vader kwam van een boerenbedrijf in Zeeland. Dus die was oudste zoon, die had eigenlijk boer moeten worden. Die werd arts uh, door allerlei redenen.
1: Waarom had hij boer moeten worden?
2: Hij had eigenlijk boer moeten worden. Ja, dat was de bedoeling. Zijn vader vader wilde dat hij boer werd. Maar zijn vader, dus mijn opa, was getrouwd met een meisje dat onderwijsres was geweest in Twente. En hij had haar leren kennen in Twente in de crisisjaren. Toen was er geen werk en niks. Dus toen moest hij naar familie van Zeeland, moest hij naar familie in Twente. En daar leerde hij haar kennen. En zij had doorgeleerd. Uh, Ze was onderwijsres geworden. Ze was een slimme meid en... uh, Nou, dan gingen ze terug, getrouwd en zij werd dus de moeder van mijn vader. En zij zag dat hij kon leren, dus zij zat erachterheen dat hij naar de HBS ging. En mijn opa vond dat echt een flauwekult. Nou goed, mijn vader ging studeren en werd arts. En mijn moeder kwam uit een gezin dat heel eenvoudig was. Haar vader was molenaarsknecht. En mijn moeder heeft eigenlijk nauwelijks doorgeleerd. Dus na de lagere school bijna niet meer een, een ...haar vader overleed jong, dus ze moest ze gaan werken... ...net als de andere zussen. En toen heeft ze later nog een op, verpleegkundeopleiding gedaan. Dus mijn ouders kwamen eigenlijk best wel uit een... ...kwamen uit een eenvoudige omgeving. En die bleven ook wel heel eenvoudig. Mijn vader was dan wel huisarts, maar... Uh, ...het was allemaal niet... Nou, ...ze stelden niet van die hoge eisen aan ons. Uh, studeren was helemaal n- nog niet vanzelfsprekend... En, uh, ik ben de enige van de vijf kinderen die een academische opleiding heeft afgemaakt.
0: Uh, maar hoge afgemaakt. eisen, daar bedoel je dan mee? Hoge eisen qua opleiding? Uh, qua opleiding, opleiding.
2: Of, of werk of zo. Ze lieten ons wel vrij.
0: Ja. En, en, maar misschien wel hoge eisen in andere opzichten.
2: Ja, ik denk dat die... Dat die jawel, bijvoorbeeld... Uh, ik kwam uit een gezin waar alles heel verstandig was en heel redelijk... En uh, grote emoties, daar was eigenlijk geen plek voor. Dat is in
0: een bepaald opzicht ook een hele hoge eis. Dat is een hele hoge ja. ijs, dat is een
2: extreem hoge eis, ja. Dus toen ik een uh, uh, vaste relatie kreeg met Margriet, die kwam uit een katholiek gezin. En ik wist niet wat daar gebeurde, want die maakte allemaal ruzie. En die had schreeuwen <laughs> tegen elkaar, snap je? En er werd echt, echt, er waren gewoon verbaal dan, werd daar gevochten dat kende ik helemaal niet, dat was iets totaal anders nee, dus dat is ook wel heel eisend ja, en heel streng, dus die redelijkheid is wel een hele hele strenge eis en ik denk dat ik die uh, nou ja, dat ik op een goed moment wel doorkreeg dat dat zo was dat ga je natuurlijk leren als je in andere omgevingen komt, maar dat leg je niet zomaar af natuurlijk dat heb je gewoon en dat draag je ook als je niet wil, draag je dat waarschijnlijk wel over hè. en, uh, en Ik heb nooit denk ik, expliciet hoge eisen gesteld aan aan opvoeding of opleiding van mijn kinderen. Maar omdat je hoogleraar bent uh, en mijn echtgenoot had ook gestudeerd, had een hele goede baan, leg je de lat misschien toch heel hoog. Ook al al zeg je dat het er niet zo toe doet of zo, snap je? Of al draag je dat niet expliciet uit, dat is er natuurlijk wel. Dus daar kun je niks aan doen, volgens mij. Dat is er gewoon. Nee.
0: En tot slot uh, vroeg ik me eigenlijk nog af, want dit is dus een boek van Flaubert. Ja. Maar zelf vond ik het bijvoorbeeld van een hele andere aard dan Madame Bovary. Ja. Ben je het daar ook mee eens dat het iets compleet anders is?
2: het is totaal anders.
0: En hou je wel van Flaubert in het algemeen? Of is dit... Is dit boek een
2: uitzondering en ben je er helemaal niet zo van? Nee, dit boek is geen uitzondering. Ik heb Madame Bovary ook gelezen en met veel plezier gelezen. Maar dit, dit raakt toch wel iets wat, wat Madame Bovary helemaal niet raakt. Het is denk ik ook het... Nou ja, het is het, het, het mateloze, het, het, ook wel het absurde, het grappige. Het is... ...stilistisch vind ik ook wel... ...is het heel aantrekkelijk... ...maar dat is Madame Bovary natuurlijk ook... ...en, en zijn... ...ik heb niet, lang niet alles gelezen hoor... ...maar ik heb ook... Uh, ...dat vond ik ook geweldig... ...een historische roman... ...Salambo heet die... ...dat gaat over het beleg van Carthago... ...kan ik ook zeer aanbevelen... ...proberen... Uh, ...vond ik ook geweldig... ...maar dit heeft wel een heel speciaal plekje... ...in mijn hart ja... ...ja... ...het zijn heel, het zijn heel weinig boeken die ik herlees... ...maar dit heb ik wel... ...ik uh, denk tweeënhalf keer gelezen. Nou ja, wat is tweeënhalf keer een boek? Maar goed, ja. Uh, dus ik vind het. Uh, ja, en het heeft dus... Het heeft veel te maken met, met het boek zelf, want het is natuurlijk een raar, heel raar, vreemd boek. Het, nou, wat ik ontzettend grappig vind. Het is natuurlijk niet... Nou, dat weten jullie ook. Het is natuurlijk niet af. Hij heeft het niet kunnen voltooien. Hij is overleden voordat, hij, voordat het klaar was. Er lag wel een plan, hè, een soort schets voor hoe het dan moest aflopen. Maar ja, dat vind ik wel enorm grappig. Dat, dat je dus een, een roman begint over twee mannen... die eigenlijk volstrekt gewoon zijn... en helemaal niet belangrijk op geen enkele manier. Uh, en dan door het lot k- krijgt een van twee enorm en Dan kunnen ze zich dus gaan wijden aan... Uh, ja, aan wat? Aan het hogere. Aan de wetenschap en de kunsten en zo. En, en ze zijn, ze beginnen als kopiëst. Dus eigenlijk zijn het mannen die de gedachten van anderen moeten overschrijven. Ja. En zo eindigen ze ook weer. Hè. Ze worden ook gewoon weer kopiërs. Dus ze zijn gewoon weer helemaal terug bij af. Ja, dat vind ik wel van een soort schoonheid. Die, uh...
1: Beetje ironisch ook.
2: Ja, het is heel ironisch. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, Dat vind ik wel erg aantrekkelijk aan. Ja.
1: Nou, heel erg bedankt... dat we nu ook kennis hebben mogen maken... met Flaubert en Bouvard en Mhm. En ook bedankt voor het gesprek.
2: Dank, dank jullie wel voor deze... Gelegenheid, ik vond het erg leuk om uh, het over het boek en over het leven te kunnen hebben. Want het ging ook vooral over het leven natuurlijk. Ja, zeker. Ja. maar daarvoor lezen we ook boeken, toch?
1: Dat denk ik wel.
2: Ja, dat denk ik ook. Wat schaft
1: de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de Wat de Wat de Wat de
2: pot?